0: Olá meninas, sou a Carol Sandler, eu sou a Karina Alves e está começando agora o 11 primeiro episódio do Mapa da Mina, podcast para a gente falar de uma forma mais ampla sobre as questões financeiras e de empoderamento feminino.
1: Você está ouvindo o Mapa da Mina, o podcast do site Finanças Femininas.
0: a presença de uma convidada pra lá de especial, amiga. Ela é fundadora e curadora do YouPix, que define como uma comunidade de conteúdo e de ideias, tá certo, Pia? Tá certíssimo. Além disso, ela é co-curadora da Campus Party, um dos principais eventos do país sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e ambiente digital. Ela escreve conteúdo de extrema relevância para diversos canais e já foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil pela revista Época. Seja bem-vinda, Bia bem Obrigada. Ah, é. ah. dá por escrever minha biografia.
2: <risos> é Maravilhosa, então. <hein? risos>
0: Adorei. Então,
1: Bia, vem conversar com a gente hoje. Conta. Então, uma coisa que me chamou bastante a atenção é que, vendo a sua formação, você se formou em turismo e daí você acabou saltando <risos> para a internet. Como que foi essa mudança assim, tão brusca?
2: Cara, foi bem brusca mesmo, porque eu nunca tive desde criança aquela coisa ah, quando eu você ser bailarina, advogado médico é, não uhum. sei o quê. Então, meio que eu fui me enfiando nas coisas e uma das coisas que eu me enfiei foi no, na faculdade de turismo. Porque eu não tinha noção do que eu queria fazer da vida, então era uma coisa que tava bombando muito na minha época. Ah, turismo é a nova grande profissão. Eu fui fazer e foi super frustrante porque não era a grande nova profissão, nunca foi, nem Hoje, <risos> 20 anos depois, continua não saindo. E, e aí eu tava na faculdade, sem saber o que fazer, fui trabalhar numa startup de tecnologia e internet. Na verdade, era uma incubadora de projetos de internet. Foi ali que eu descobri a web como, tipo, universo criativo de vozes mais diversas. Eu, eu descobri todo o universo de blogs, sabe? Isso que... foi
0: em que ano? Só Cara, né? 2000. Então... Virada do milênio. Virada do milênio. Mas é, é muito interessante pensar o que, que era blog em 2000, 2001, era claro. mato, né? Era mato era, então, mato,
2: mato, era sócia, era muito pessoal, mas também já tinha um conteúdo opinativo. Porque uhum. como era sobre a pessoa, quer dizer, já, o que ela entendia sobre o universo já tava ali, né, nos posts e tal. Era muito dia a dia, tinha pouca gente falando, fazendo um conteúdo sobre um assunto, Sim. assim, não era tão comum. Mas eu já achava muito disruptivo, assim, porque... Se você for pensar em quantidade de fontes que a gente tinha na nossa vida antes da internet, era muito limitado. Eu lembro da minha época, sei lá, ah. se eu queria saber alguma coisa, era ou meu professor, ou meus pais, que sempre fingiam que sabiam mais, que sabiam de verdade o que os né? <risos> Eles continuam? <risos> né? <risos> tipo, ou enciclopédia e, cara, ou a TV, ou
1: o jornal, sei lá, Sim. era muito limitado. Era então. muito limitado é fazer pesquisa. Enciclopédia. Enciclopédia. Né?
0: Nós três aqui somos da época não de fazer trabalho assim. de escola com enciclopédia
2: nem figurinha, né? Você era muito figurinha. E acabou
0: a página e se a sua, a sua dúvida não estava respondida ali, você não tinha. Cara,
2: todo mundo tinha acesso ao mesmo conhecimento, mas num nível muito básico, básico. sabe? Então eu achava aquilo muito básico mesmo. O grande lance pra mim com a internet foi o Google. Porque eu ficava Sim. fazendo busca e eu achava sobre uma coisa só, tipo, 500 pontos de vista, 500 pontos de informação, é lógico, você tem as pontas né, certas as erradas, mas tipo, Sim. meu, que legal, tem mais do que quatro fontes, então aquilo pra mim foi o grande lance, eu fiquei genuinamente, assim, a pessoa física encantada, então uhum. acho que esse meu encantamento com a universo digital, web, né, essa coisa da rede, é, meio que me levou sem querer pra isso que eu faço, não foi uma escolha consciente, sabe, foi meio,
0: cara, isso é demais, e eu fui me enfiando, me enfiando... Paixão e... pura. Paixão pura e até a né? Sim, total. Hum. Mas conta como é que foi dessa fase de você trabalhar nessa incubadora. Como é que foi isso até você pegar e sair e montar o UPix, que é um negócio único no, no Brasil, né?
2: Cara, foi... Tudo foi indo, assim. Na, nessa incubadora, eu tinha uma função que não tinha nada a ver com digital. Era assistente do dono, entendeu? Assim, eu era uma função executiva e secretária. E aí essa a bolha da internet estourou e essa empresa meio que foi fechou porque não tinha mais business para ela. Então, eu fiquei meio à toa. E aí, o dono dessa empresa arranjou uma outra empresa, ele começou a investir numa empresa de fotografia. E ele falou: Cara, eu estava tá precisando de alguém que fazer atendimento de cliente, vender uns banner para o site, você não está fingindo? Tipo, eu... É nóis, eu não tava Sim. fazendo nada, tipo, pelo menos é posso claro. trabalhar, sabe? Eu fui. E aí, essa plataforma que chamava Fotosite, que existe até hoje, ela tinha uma agência de fotografia que cobre obras bastante, fashion week, não sei o quê, e tinha um braço de conteúdo que era voltado para fotógrafos profissionais e tá. amadores avançados. E aí eles lançaram uma revista impressa e começaram a fazer um evento pra esse povo. Só que foi mais ou menos nessa época também que surgiu no um mundo, né, é, os primeiros camera phones, que hoje em dia é só chamado de telefone, Sim. mas na época, tipo, um telefone, um celular com câmera, ele tinha um nome. Sim. <risos> camera phones, era uma coisa assim, uau, sabe? Sim. Era um bagulho que fazia uma foto do tamanho de um dedal, assim, Sim. a resolução era muito ruim. Mas ali, eu vi que, tipo, tinha uma disrupção muito forte rolando. Porque se é silêncio de todo mundo portar uma câmera o tempo inteiro consigo. Já tinha muita coisa de comportamento legal rolando. E eu mandava pro editor, né, da revista, o curador do evento. me olha que legal isso, isso é muito louco, nananã. E ele se irritou um dia, ele falou, meu, eu vou te dar uma coluna na revista, no site, que você fala dessas coisas modernas, tá? Que eu não olha, sei o que que, que é, que é você fala. E aí, eu comecei a produzir conteúdo sobre esse universo. E aí foi muito interessante, porque todo mundo tendo o seu celular com câmera, etc, etc, passou a ser mais importante do que o business dos fotógrafos profissionais. Porque naquela época, a gente tinha, sei lá, Fuji, Kodak, todo mundo começando a falir sim, sim. Uhum. e entrando novas pessoas nesse mercado, tipo, HP, Epson, impressoras, né? A própria Nokia, né? Que Exato. Sim, sim. No mercado mas que trouxe os primeiros celulares com câmeras, Sim. com lentes, não sei o que né? né. Então, assim, era todo, era todo um novo business que a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa pra isso? Vamos! Ah, a Bia que manja disso, então ela vai editar. A gente lançou uma revistinha impressa, Sim. que era pra falar de assuntos de fotografia, mas que expandiu pra digital. E digital Sim. virou muito essa coisa da cultura da internet, da cultura dos blogs, Sim. da cultura de rede. Não sei. Então foi meio que... foi, sabe? Tipo, Sim. eu tinha tanto
0: saco do cara que ele me deu um negócio que virou a coisa. Foi super natural. É muito é. legal. A gente. Eu gosto de perguntar disso porque tem muitas das nossas leitoras e ouvintes que sofrem muito nesse momento de aí, o que, que eu faço? Foi. Eu quero mudar de carreira. Eu não faço o que eu curto. Então trazer histórias como ator que são super inspiradoras e que começaram até de uma forma... Quase que aleatória.
1: Foi né? mesmo. <risos> totalmente E achei legal disso, você contando da, né, desse, dessa etapa e como que essa oportunidade foi dada e acabou se transformando em outra coisa. Nesse momento em que você tinha essa curiosidade tão grande começou a explorar aquilo ali e ver que aquilo tinha um potencial para se tornar algo maior, como que foi para ser levada a sério nesse momento? No momento que você tinha essa curiosidade mas os outros às vezes olhavam assim, ah, tá, escreve isso aí que eu não entendo isso não.
2: Cara... Acho que eu sempre tive uma dose grande de cara de pau e de pouca preocupação com o que os outros iam pensar. Uhum. O meu envolvimento com isso ele era profundo, assim, porque eu achava aquilo muito transformador, entendeu? Então acho que eu fui passando isso pro cara e falei, meu, isso é tão foda, olha que louco, olha o que tá rolando, olha esse comportamento. Que o cara, tipo, ele não entendia muito bem, mas ele acreditou que aquilo realmente era uma, algum Sim. tipo de revolução, sabe? Então... É, nunca foi uma coisa importante pra ele, porque ele não era daquele universo, mas tipo,
0: ele me deu, acho que essa, essa acho que eu vendi bem, <risos> sabe? Não, e você teve a visão de enxergar desde o início que tinha um, um negócio muito transformador acontecendo e, muito, e cada dia novo, cada dia mais inovação e, e, e conseguir pegar muito essa cultura. De mas gente. eu vou ser sincera que tipo, eu não tinha essa visão naquela época Sim. hoje em dia eu falo,
2: nossa, isso revolucionou muita coisa mesmo, mas Sim. naquela época era só uma coisa que eu curtia muito, que eu queria falar sobre e alguns malucos me deixaram fazer sabe? então hoje, óbvio, 11 anos depois tipo, nossa, que revolução, a revolução dos criadores de conteúdo, dos Sim. influenciadores digitais etc. acho que isso é muito claro hum. mas naquela época a gente falou, meu, isso é muito legal eu amo isso, eu quero falar sobre isso Sim. e a gente começou a fazer a revistinha né, imagina, era uma revista, é uma revista impressa pra falar de coisas da internet
0: incrível.
2: Super, como assim, né? A internet no papel, e era isso, era a internet no papel. E depois de um tempo a gente lançou, a gente viu que as pessoas que estavam já envolvidas na cultura da rede, da internet, cultura digital começaram a se encontrar pra trocar edições da revistinha, porque elas eram gratuitas, né? Então o cara pegava três, não tinha cinco, era tipo, trocar a figurinha da Copa. Que legal! Tinha uma comunidade no Orkut pra trocar a revistinha. <risos> Maravilhoso! A gente, cara, isso é muito foda, vamos reunir a galera? e, aí e começou. foi isso, então assim tudo da nossa começou. vida foi muito orgânico sim. sabe, sim. tipo, meu, isso tá rolando vamos falar, não sei o que nunca foi uma coisa forçada eu poderia sim falar pra você nossa, desde sempre eu vi a revolução isso que é, tipo, mentira, tinha um planejamento estratégico pra chegar em eventos com centenas de milhares de meu, pessoas, meu, não tinha sim. e até hoje a gente é meio caótico nesse sentido, sabe, sim. a gente meio que vai testando, a gente não tem medo sim. disso, sabe, muito tudo legal. isso tá rolando, vamos fazendo, a coisa vai crescendo sim. o WeepixFest Festival que a gente lançou em 2009, então ah. três anos depois do lançamento da revista, ele foi assim, até antes, na verdade, um ano depois, em 2007, a gente fez um evento que o nome era horrível, chamava Blá 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 Pix, que era tipo, a gente não sabia que nome, a gente queria conversar. Vamos conversar. E aí blá 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 pix, e, meu, a gente, nosso primeiro tema de blá 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 pix em 2007, tem vídeo no YouTube, é, foi é, mulheres e a internet, olha que, louco. olha que louco, 2007, 2007, 2007 10 anos, né? anos
0: atrás, eu já tava falando, cara, a gente chamou de...
2: a Clara Verbuck, olha eu que louco, acho gente, que nem dela. ela sabia desse caminho que ela ia seguir no feminino, né, e porque era Maravilha assim, a gente via que tava rolando e vamos fazer, mas o evento, né, como ficou conhecido e o Upex Festival, com toda a sua ponta, garbo e elegância, ele nasceu em 2009, ah. no Cafofo, num lugar
0: bem pequeno. De... Nasceu pequeno o nasceu evento, pequeno, né? Pequeno. Então, isso, é, isso é muito legal, porque você vê realmente a evolução, e é que não dá pra começar o negócio assim, ah, foi pequeno, só tinha, meu, 30 negros, tipo, não, não tem, não dá não. pra fazer nada aí, de fato, como um, um trabalho promissor. Não, todo mundo começa pequeno, todo mundo começa de um lugar, é, é muito importante, porque tem gente que fala assim, ah, se não é pra fazer um evento pra 50 mil pessoas, eu não vou fazer. Nossa, querido Se você quer fazer um evento pra 50 mil pessoas, você tá louco dá um
2: trabalho do cão. Não faça! Mas eu acho que é importante essa evolução. Sim. A gente não pode querer queimar a etapa, é entendeu? Porque meu, os aprendizados que eu tive do pequeno Sim. evento pro grande, eu cresci junto. Sim. Se eu quisesse ter feito uma coisa gigantesca desde o começo, talvez eu não estivesse preparado eu tivesse entregado uma coisa muito
0: estranha. Total. Total. Então,
2: assim, sem medo de começar do zero, tanto que em 2015 a gente começou o U-Pix do, do zero. zero.
0: Mas os eventos do U-Pix Festival chegaram até quantos participantes? 18 mil pessoas. 18 mil pessoas. É surreal. <risos> Não, é surreal. E, e, e sempre com
2: essa dose de cara de pau, assim. A Sim. gente, é... Últimamente teve nove palcos, é muito, é palco. muito palco, palco para chuchu. É. E a gente tinha, assim, a Inês Brasil mostrando o peito num palco e no outro palco a gente tinha o Ministro da Cultura discutindo a nova lei do direito autoral. Porque pra do mesmo jeito...
0: Todo mundo. Era,
2: era um reflexo da
0: internet, no fundo, você tem exatamente tipo, era
2: Exatamente. A gente fazer a revista impressa, que era a internet no papel, e a gente fazia o bem que era a internet no mundo real, né época né? aqui ainda dava pra ter essa distinção. A internet é esse bando de coisa, a gente discutindo produção de blog, outra é discutindo audiência, outra é discutindo comportamento vício digital, outra tá mostrando o que... peito no
1: palco, outra é falando de lei de direito natural. Isso tudo é web, sabe? Incrível. E como foi esse ponto de virada que você comentou de 2015? Foi intenso, amiga.
2: <risos> foi intenso. Acho que o U Pix Festival ele teve um papel muito, muito importante dentro desse universo de cultura digital, de internet e dos criadores de conteúdo a gente foi palco para muitas discussões importantes e para o crescimento de muitos desses criadores uhum. a gente tem um carinho muito muito forte assim é, por esse universo só que existia uma dificuldade no modelo de negócios que a gente tinha para o evento porque ele ficou gigante por 18 mil pessoas e era totalmente gratuito Isso então é assim bom uma loucura, todo mundo fala, gente, vocês são loucas, até hoje não sei se fizeram, porque eu também não, mas tinha muita paixão envolvida e a gente Sim. fazia, eu sempre fui muito mal na massa com todas as coisas, assim, eu não tenho muito preconceito de, ah, isso é alguém, meu, eu fazia arte, eu mandava um convite, eu fazia os posts nas redes sociais, eu apresentava, eu fazia o PPT, tipo, eu não tinha o menor problema é, de fazer isso, então a gente, a gente conseguia fazer muito com pouco e, o timing também foi estranho, sabe? Hoje em dia, nossa, eventos de influenciadores digitais bombando, né? Assim, Sim. Tipo, a gente fez tudo isso antes, sabe? A gente começou a fazer isso em 2009. Incrível. Eu lembro, sei lá, a Kéfira passando no evento. Ela, a primeira vez que ela foi, tipo, ninguém queria tirar foto com ela. No último dia que ela foi, Sim. meu, ela, os fãs derrubaram... Quase derrubaram o palco do evento. Então, assim, a gente meio que cresceu junto, junto. sabe? O Whindersson imagina, ele ia no evento ele não era ninguém. Focuselo, ele, meu, foi. ele ganhou o prêmio de novo o talento do digital no IP. Então, assim, é muito legal. É sabe? muito legal. A gente Cresceram a gente foi, junto
0: com é, o mercado mesmo, mesmo,
2: mesmo. Entendeu? Então. E eu acho que teve um papel também de entender que. Qual a vocação do Il-Pix,
0: sabe, né? É, e, e conta pra gente, então, qual que é hoje, o que, que é o Il-Pix hoje? Boa <risos> é, Eu acho que... Em é a, Na... a
2: gente era voltado para o público final, hum, tipo sim. os fãs se conectarem sim. com né, a, a cultura de rede e os seus personagens, vamos dizer assim. Aí a gente passou a ser uma coisa voltada pra negócios. Uhum. Então quer dizer, a gente parou de fazer o YouPix Festival, a gente lançou um novo evento que é só pra convidados, bem menor, tipo mil pessoas. Sim. Boa. Que são o máximo, pra quem tá ouvindo, <risos> são o máximo, maravilhosos. Que é super gostoso. Sim. Que é um evento de conexão mesmo e só pra quem trabalha com isso, então uhum. não tem fã. E a gente abriu vários outros braços de coisas que ela já tava meio por ali, mas a gente não conseguia atender porque a gente fazia um evento de 20 mil pessoas. Sim. Então tipo consultoria, educação, a gente fazia um programa de aceleração pra ver de conteúdo. Tipo, igual tem no Vale do Silício pra startup, assim. Então, eu acho pra que encarar hoje...
0: realmente essa galera pra tra... encarar isso como um negócio, né? Exatamente. O
2: que é? Sim. Então, eu acho que eles têm que ter esse. Pra mim, todo novo criador de conteúdo, ou novo uhum. ou velho, assim, é uma startup de conteúdo, Sim. né? Então, eu acho que é, tem vários aspectos que ele, eles têm que entender. Eu acho que vocês falam isso muito lindamente aqui Sim. também. Então, hoje o YouPix, ele é um hub de negócios e conhecimento pra indústria de conteúdo digital e entretenimento digital. Fantástico. Né?
1: Aproveitando essa pegada, né, dessa, dessa mudança, dessa transição que vocês fizeram e analisando um pouco também a mudança que a gente teve no ambiente digital assim, de uhum. lá pra cá, desde que vocês nasceram até agora. A gente vive hoje um momento, além de questão de rapidez de troca de informação a gente vive num ambiente em que as discussões são mais amplas e mais cuidadosas a gente tem que ter mais cuidado com o que se fala dá mais espaço para o lugar de fala do outro, uhum. então em meio a tudo isso, o que, que você imagina que tem que vir para quem né entra como uma pessoa que, que quer ter um negócio digital, quer ter uma, quer estar nesse ambiente, uhum. que precisa ser um pilar para ter relevância na internet, pra realmente
2: Cara, acho que pra você ter relevância na internet, você tem que gerar algum valor pra quem tá te acompanhando, sabe? Acho que essa fase do conteúdo pelo conteúdo já passou, uhum. não dá mais, acho que você Sim. tem que pensar. É, eu, eu sempre falo isso, assim, tipo, as pessoas têm muito preconceito em relação ao conteúdo que é produzido na internet. É, sei lá, gurias que têm canais de make ou de cabelo. Cara, outro dia eu tava mostrando um vídeo da Raíssa Nicasso, que é uma uhum. grande youtuber que fala sobre é, cabelo, mas na verdade ela fala né, sobre as negras tipo, assumirem seus carros, seus cabelos, Sim. como eles são, e eu mostrei um vídeo numa palestra que era assim, era muito transformador, tipo, era a Raiza com, com a priminha dela, falando sobre, meu, a priminha dela tem, sei lá, seis anos, ela já tinha perdido todo o cabelo três vezes, porque desde o ano zero, a mãe dela alisava o cabelo dela, e eu falei, cara, e no final do vídeo, assim, que, tipo, é arrepiante, eu falo assim, isso foi um tutorial de cabelo? Porra, não foi, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que o valor que, que tá sendo entregue ali de empoderamento é uma, é uma puta ferramenta. Uhum. Tipo, vocês também, vocês fazem, Sim. né? Tipo... Tava falando o é, quanto as mulheres né se apropriarem das suas das suas finanças né das, da sua economia da questão econômica tipo, é importante para todos os outros aspectos tipo, exato para é mim é muito mais do que a fazer da planilha de gestão financeira tipo, eu acho muito mais o que Sim. vocês fazem então eu acho que essa relevância vem disso cara que você tá gerando entendeu para quem né? eu acho que é muito pouco sobre o que você faz mas muito sobre o que as pessoas percebem do que você faz sabe então. e é muito interessante porque outro dia eu... Outro dia segunda, eu acho. Eu deletei um vídeo do canal do Youtube do Epix, que era o mais visto, tinha 2 milhões de views. Era um vídeo muito tosco, uhum. que tipo, a gente subiu há, sei lá, 5 anos e tava lá, e sempre girava, sempre vinha um comentário, eu pus, precisa apagar esse vídeo, precisa apagar Sim. esse vídeo. E eu fui lá e apaguei o um vídeo, finalmente, sabe? E várias coisas que eu vejo no antigo YouPix, né? Quando a gente era super memes e não sei o quê. A gente fazia memepedia, que era uma enciclopédia de memes. Cara, tinha coisas lá, tipo, pedober, que é um urso pedófilo, cara. E é, esse verbete tá lá, e naquela Entendi. época ninguém questionava. E a gente. E hoje isso é já impensável. Sim. Sabe? Então, e vários memes, várias coisas. Tipo, eu, eu deletei dois vídeos, na verdade. Eu deletei um que era assim: guerra de gostosas fazendo espacate na Campus Party. Sim. Foi um vídeo que eu fiz, que eu coloquei esse título Sim. porque eu queria fazer tipo um clickbait, eu assumo porque, Sim. meu, eu, cara, como a gente fazia essa merda, entendeu? A gente não precisa ter é. esse reconhecimento Mas também era... pra transformar. Uhum. Assim, eu, não te... eu sou muito desapegada das coisas, sabe? Sim. Eu acho que isso é um bom pensamento, é um bom insight, assim, pra Sim. gente evoluir na passarela do samba. <risos> que tem que desapegar, cara Fazer um puta evento, tipo, cara, não faz nem sentido Não vai rolar, não fazer outra coisa A gente pode gerar valor de outras maneiras, Sim. sabe? Uhum. A gente não tem que ficar presa aquela única coisa não que Não precisa, faz.
0: e essa é muita coisa do apelativo, né? Porque tem muita gente que acha que o único caminho de você ser relevante É, é de uma forma apelativa é. Eu tava hoje conversando até com uma pessoa uhum. sobre isso Mas você tem muito conteúdo O UOL vai ter matéria de celebridade. Ah, o UOL vai ter o TAB Com matérias fantásticas E uma uhum. super reportagem então Tem espaço pra tem tudo espaço. Acho
2: que você tem que entender onde você quer estar E ser consistente Exato. dentro disso também eu, eu tenho zero preconceito, cara Eu acho que eu punho a Inês Brasil De peito de fora no meu evento Eu acho que isso é do caralho, porque é um reflexo Então acho que não tem certo e errado Mas é acho só. que mesmo no entretenimento Na coisa mais do humor e tal Você tem que entender o que você tá fazendo Sim, sabe? Qual é o propósito tipo,
0: daquilo Que que que, é, que mensagem você quer passar Exatamente. E conta um pouco Na, na tua trajetória você foi super pioneira, mesmo no mercado de internet tem uma pegada muito machista você já sofre, você teve dificuldade com esse teu pioneirismo? Você sofreu algum tipo de preconceito na tua história? Como é isso? Cara, eu tipo, tava fala falando... Mulher, é, né? então,
2: eu tava falando disso outro dia, assim. Eu acho que... Eu nunca... Não tive muita. Legal. Isso é louco, porque... Sempre tudo que eu fiz foi muito... Business, assim. Foi uhum. muito... Não sei, foi muito consistente nessa Sim. coisa mais da, da... Do fomento, da... Do, sabe? Então, eu nunca me... Tipo entrei em polêmica, eu nunca briguei na internet. Tipo, Sim. eu não vou muito nesse, nos Aham. lugares que poderiam me, me puxar pra essa coisa fácil do clichê da mulher Sim. e tal. Mas acho que tiveram alguns momentos assim, tipo, eu já fui muito em reunião em que eu tava com meu sócio e marido, que era o Bob, quando a gente estava mais no dia-a-dia -dia juntos ali do YouPix, tipo, ele era o cara que era ouvido. Uhum. E só que eu, eu sempre fui a alma do negócio, né? A gente era, era uma, é uma, uma combinação boa de business com estratégia, com, com estar ali, então Exato. isso é uma coisa que eu percebi. E como o Bob, meu marido, ele sempre foi um cara muito reconhecido no digital, ele meio que inventou a internet uhum. aqui no Brasil, eu sempre fui conhecida como a mulher do Bob. Sim. Aí um dia que eu fiquei conhecida como, o Bob ficou conhecido como mulher, né, o marido da Bia, eu acho que foi interessante para mim não Sim. por ele, mas pelo mercado, sabe? Exato. Isso é interessante. E tinha alguns momentos assim que eu vou dar entrevistas, tipo, eu sou especialista do digital, especialista da internet, especialista em redes sociais. Sim. E aí, os comentários nunca são sobre as coisas que eu falei, mas, sempre assim, tipo, como você estava bonita, que musa, Ai, não sei o que, tipo, ah, obrigada! É, mas assim, eu fui lá como especialista da internet. Sim. Eu falei uma coisa relevante? Me fala se eu falei besteira? Sim. Então, tem isso, assim, mas, mas pra mim nunca, nunca foi uma coisa pesada, assim. Eu, eu sei que tem gurias, tipo, que, né, óbvio, que passam muito por isso. Ai, porque mulher não pode falar problema. Ai, porque mulher não pode isso. Ai, porque... não é não, não. Tipo, meu, sério. Mas é uma coisa que paira. E eu presto muita atenção e nunca deixo ninguém vacilar comigo nesse sentido, sabe? Eu sou muito rápida pra cortar também, então tá acho que meio que fui construindo essa coisa. Mas assim, é pau na mesa, né? No final do dia é, é isso, querida. porque por é difícil,
0: é, 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 é trabalho, é é trabalho. É,
2: e, e eu gostaria de pôr outras partes de mim na mesa mesmo, porque não, 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 consigo, não. Essa parte, né? é mas, mas entendi em muitos, em muitos momentos que isso era o que tinha que ser
1: feito. Diante de tudo isso, e até por ter sido um caminho é, muito mais cheio de curvas do que reto, né? Uhum. todas essas mudanças e tal, o que que você, no dia a dia, o que que te motivava muito no início e continua te motivando hoje e o que, que você viu que te decepcionou muito nessa, nessa trajetória? Foi muito
2: difícil. É, eu acho que a minha motivação sempre foi essa empolgação que eu tenho de ver é, vozes diferentes falando coisas. Eu acho que isso desde o dia 1, um, sabe? Desde o primeiro, da primeira pulgada que eu dei lá Sim. atrás. Que, caralho, existe um universo, a gente tem, sei lá, 4 bilhões de pessoas na internet, 6 bilhões de pessoas na internet, a gente tem 6 bilhões de possibilidades de visões de mundo, eu acho isso muito foda mesmo, assim, pra mim o que me empolga é isso, essa diversidade, são as pessoas a criação e, e o que me decepcionou <risos> cara, acho que não sei se nesse mercado assim, eu acho que tem muita decepção hoje em dia de como as pessoas é, muito oportunismo sim, e eu fico como eu sou muito passional com tudo que eu faço às vezes eu vejo umas coisas que me deixam muito angustiada, sabe, tipo, meu, isso não é assim isso tá errado, e, tipo, não não é eu tenho um carinho, eu acho que eu não, eu não tenho uma frustração assim, assim não tenho uma decepção, sabe? Mas o Pix sempre Sim. foi muito, ai, o Pix falou de nene, e esses youtubers aí, tudo besteira, ui, sempre, tipo, rolou, a galera tem muito Sim. preconceito. Imagina que eu tô falando disso desde 2006, sabe? Pro e outro, até sabe? hoje ainda e tem muito
0: preconceito, rola preconceito com a gente, fala, ai, fala de dinheiro pra mulher, por quê? É diferente é gente pra mulher comprar bolsa, sapato, a gente rola tipo de coisa também.
2: Então assim, acho que isso é frustrante porque. Sim. Mas eu não sei não tem a ver com a, a, a minha internet, a gente tem a ver com a sociedade como mundo todo. E a gente está passando por uma desconstrução é.
0: próximos tempos, assim, o que você que acha que vai... Gente, eu acabaram de perguntar isso no almoço,
2: <risos> O YouPix é uma plataforma, assim, que eu quero que ela seja importante pra quem tá criando, sabe? Sim. E eu, eu faço tudo, a gente faz tudo pra... Nosso propósito é esse, sabe? Sim. Fomentar essa galera e fazer com que mais pessoas possam falar mais e, tipo, é, empoderá-las pra que a... a, a a internet, o poder que a internet tem é esse, sabe, tipo, das pessoas criarem, então eu não sei exatamente como isso vai se concretizar, a gente pode mudar tudo no ano que vem, Total. enfim, tipo, esse ano a gente lançou um monte de coisa nova, Sim. mas acho que é isso, é, é fomentar o poder criativo da internet, sabe, eu não sei como, Carol, não faço faça pergunta! Então, uma pergunta,
0: pra quem quer criar conteúdo na internet, porque tem tem absolutamente de tudo. De tudo, né? Eu tava no encontro que você fez na semana uhum. passada e eu me vi conversando com uma pessoa que tinha um canal pra fazer review de, de, de das embalagens de produtos alimentares. Então, uhum. tem realmente de tudo. Que, que, de, como é que, que dica você dá né pra pessoa encarar e transformar aquilo de fato num negócio? Dá pra viver de internet? Sim, dá pra viver de internet. Eu acho que tem uma coisa que
2: tem que ser entendida é... O momento dessa internet, Sim. que é super profissional, as expectativas são outras, assim, a barra tá lá em cima Sim. mesmo, tanto do ponto de vista da audiência, quem vai consumir esse conteúdo, quanto de quem vai, das marcas, que vão te dar o dinheiro para continuar fazendo. Sim. Então, acho que tem esse entendimento, o segundo entendimento é... É, a internet não é mais um lugar, tá? Uhum. Ela nem seria. Não essa... tem essa distinção Cara, de on e offline. Não tem distinção. Então, quando eu falo, putz, viver de internet, na verdade você não vai viver de internet, você vai Sim. viver do seja lá o que você for fazer, que by the way, está no digital, ou usa a internet como ferramenta. É, então, eu acho que. Isso é importante da gente entender, porque eu vejo muitos criadores de conteúdo se frustrando, porque, ah, no YouTube, eu vou abrir minha conta no YouTube, é o meu canal, o YouTube vai vender lá os anúncios deles e eu vou ganhar muito dinheiro. Tipo, é mentira, isso não acontece. Então, o dinheiro, cada vez menos, ele chega pra você sem você fazer nada. Sim. Então, você faz um conteúdo que, às vezes, nem é o, o core do seu negócio, às vezes uhum. é só uma vitrine para você fazer outras coisas, tipo, você vai ser fazer consultoria, você vai vender produto, você vai, whatever, tipo, pode ser qualquer coisa. Então acho que tem que ter esse entendimento de qual é a função do conteúdo dentro do seu negócio e que negócio é esse, sabe? Muito uhum. legal. E trazendo um
0: pouquinho do lado pessoal, uhum. como é que você equilibra hoje? não sei se você tem um filho da idade da minha, <risos> Sim. Que, basicamente a mesma idade. como é que é equilibrar? O, todo esse trabalho super empreendedor e criativo que você faz uhum. com o dia a dia
2: de, de mãe. Cara, eu vou falar bem a real, é bem difícil. O Nico hoje, né, nossos filhos vão fazer quatro anos Sim. e faz só mais ou menos os dois e meio que eu consegui me reorganizar. Então assim, uhum. o começo pra mim foi muito difícil porque quem empreende tem a empresa como um filho também. Sim. Não é só um job, não é só uma coisa tipo, eu não tive licença maternidade. É. Então acho que. São, é bem diferente Sim. não dá pra dizer que é a mesma coisa se você tem uma vida corporativa é... e, cara uma chave muda, pelo menos pra mim mudou acho que pra muita gente não muda e eu queria estar tá perto, então assim, essa coisa de conciliar pra mim foi bem tenso uhum. e bem intenso Sim. me levou pra um processo de transformação que eu tô passando por ele até hoje assim durante muito tempo eu fiz uma escolha tipo, ano passado inteiro eu trabalhei meio período, que foi Ótimo, tipo, eu não tive licença maternidade, assim, sim. que o Nico nasceu, tipo, eu tava trabalhando. Depois eu consegui me organizar pra, tipo, fazer isso. É, e, e foi ok, foi o ano que eu ganhei menos dinheiro, porque sim, eu tinha menos tempo, eu tava menos envolvida sim. em projetos. E esse assim, ano eu não acelerei de novo, então eu tô morrendo de saudade do Nico, mas cara, eu tento estar tá lá e quando sim. eu tô lá, eu tô lá mesmo, sabe? É. Isso não é clichêzão de mãe, assim, cara, desliga o ponto Fica, porque às vezes a gente fica no limbo, né, acho que o limbo é o pior o limbo lugar. limbo é que você não tá
0: nem no
2: no... É, tipo, meio desliga, sabe? Porque você vai Sim. dar quality time, tipo, uma hora que você deu pra, pro guri, com ele, fazendo tipo, mãe, vamos ali, vamos, mãe, não sei o vamos tudo que ele vai, eu faço, né? tipo, ah, não é Tipo, ai não, aí porque, né... Calma, a gente calma, eu cons... preciso responder esse e-mail. É, então você não tá com ele, então Sim. assim, eu percebo que, tipo, é só uma hora com ele, pra ele tá super legal, entendeu? E depois, tipo, ele fica super feliz, vai dormir tranquilo. E eu consegui fazer minhas coisas, então Sim. pra mim tá super bom, e lógico, eu tenho muita hora extra, né? Então, ele vai e você extra, está trabalhando, é você bota pro
0: décimo turno, sei lá que é Total. Você não tem acha... alguma mensagem inspiradora que você quer passar?
1: É isso que eu ia perguntar agora.
2: Cara, eu tenho, não sei se é inspiradora, mas é uma mensagem que eu passo ela pra todo mundo que me pergunta. Ai, Bia, o que você acha de não sei o quê Meu, eu acho que você tem que ir lá e fazer. É só isso que eu acho, cara. E se der Sim. errado, você descobriu rápido que aquilo não era pra você, entendeu? Né? Porque às vezes a gente fica cultivando o negócio. Será que vai dar certo? Não sei, vai lá e faz. Se não der certo, pelo menos você já tirou alguém. da frente. É Riscou da lista. Tipo, agiliza a vida, sacou? Não vou esse, vamos pro
0: próximo. Então
2: a minha, minha dica, cara, é faz. Faz logo. Cara, tira da frente. Né? Aquilo inheco é inheco. É, às vezes eu fico meio... Bom, eu sou uma pessoa bem ansiosa, então... Eu fico muito... Faz, sabe? Então, medo minha querido. dica é essa e seja feliz no processo.
0: No processo. Posso falar uma coisa Fala. aqui com o dinheiro que eu acho Por que favor. é legal?
2: Todos os Por momentos favor. do Pix, de virada, assim, a gente sempre fazia uma lista assim. O que, que podemos fazer? O que, que a gente sabe fazer? O que, que as pessoas acham que a gente sabe fazer? Sei. O que, que pode virar business, não sei o que? Tipo, pensar em produto, sabe? Braços e uhum. desdobramentos. A gente sempre fez duas coluninhas, assim. Uma que é o coraçãozinho, que é nosso tesão de fazer uhum. esse, esse trem. E outra que é o dinheirinho, quanto dinheiro isso pode trazer pra gente. Tiveram vários momentos em que a gente tinha oito dinheirinhos, né? Com um dinheirinho e só meio coraçãozinho a gente não faz. Não é pela grana, sabe? Se isso no final te cobra um preço, você fica tão infeliz. Então, uma coisa que eu faço muito é tentar equilibrar essas que duas coisas, sabe? Então, assim, tem. até Muita gente acha que o Pix é uma ONG, porque acho que a gente faz muita coisa com muito coraçãozinho. <risos> Ui! E, mas acho que é importante, sabe? Porque. Que já que você vai fazer uma coisa Sim. que é pra você, não sei o quê, tipo, não vai fazer com tesão. Tipo, não, não, que não seja só pela
0: grana, assim, acho que é uma dica. Arrasou. Obrigada, querida. Obrigada, Obrigada por delícia. ter vindo. Amém! Delícia, né? Super! Obrigada por terem ouvido a gente, foi uma delícia o papo, espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão de tema, manda aquele áudio no WhatsApp o DDD é o 11 7 6 7 6 Manda que a gente traz aqui seu depoimento
1: pro episódio que vem, tá bom? Eu sou Carol Sandler. Karina Alves. E muito obrigada por ter vindo. Obrigada, obrigada Fabião. Fabião.
0: E até o próximo.
1: Um beijão. Beijão. Beijos. There are no words You don't exist in my say